0: Les doy la bienvenida a Alquimia Multidimensional. En este podcast nuestra intención es conectarnos con información de sabiduría, con diferentes temas y por eso tenemos distintos invitados cada semana. Y el invitado de hoy es una persona a la que le tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio porque él me ha hecho a mí la carta astral y me ha entregado muchísima información que me ha ayudado a ver con claridad ciertos aspectos de mi vida, entonces por eso lo quería invitar hoy para que también nos cuente un poquitico sobre cómo podemos ver distinto esa, esa relación con las estrellas, con los planetas, cómo podemos encontrar información en nuestra carta astral que nos ayude a navegar también los momentos de la vida de una manera más asertiva y más coherente, entonces aquí les presento Siento a Santiago, voy a dejar que se presente el mismo en realidad. Yo les digo solo el nombre y él ya nos va a contar por qué está ahora tan dedicado a este tema, qué lo llevó ahí, cuál es ese propósito sagrado que lo mueve y para qué entonces nos está acompañando en este momento. Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Eli, muy bien, muchas gracias por tu invitación. Un honor y un placer estar en este espacio, muchas gracias. Pues bueno, básicamente yo empecé con la astrología hace, un, hace unos años eh, desde muy chiquito pues he sido muy curioso de, de, de las culturas antiguas, cierto, de la mitología de todos estos cuentos pues que, que desde niño me gustó como aprender y eh, yo creo que todos los que iniciamos en este proceso espiritual eh, tenemos un periodo de nuestras vidas que nos impulsa como a, a abrir nuestra conciencia, ¿cierto? Yo a los 10 años pues tuve un periodo desgarrador en mi familia, con mi padre que me hizo como cuestionarme todo, ¿cierto? Desde los 10 años yo vengo preguntándome, pues, ¿cuál es el propósito de la vida, cierto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué se vienes a sufrir nomás en esta encarnación, cierto? Eh, y a partir de los 10 años empiezo, pues, como una búsqueda interna, ¿cierto? Ya un niño, pues, imagínense, un niño de 10 años ya eh, leyendo, estando a solas, en silencio, ¿cierto? Toda mi infancia y mi adolescencia la pasé, pues, como dice ahí, en ese silencio y en esa soledad, eh, y me llegaban a mí maestros de vida, me llegó un tío que me mostró pues como un diccionario, esos diccionarios la luz, grandotes, y con él me sentaba noches enteras a hablar y, eh, y a compartir pues como conocimiento, eh, también fue un gran curioso de las estrellas, cierto de, de los planetas, de, de los luceros que veían la noche, y como era un gran amante de la mitología, empecé a hacer como una, una mezcla y un puente entre lo que es la mitología y lo que vemos proyectado en las estrellas, ¿cierto? Entonces ya entendía por qué ese lucerito se llamaba Venus, por qué ese otro lucerito Júpiter y, y por qué la Luna tenía sus cambios, ¿cierto? Entonces empecé pues como a encontrarle mucho sentido a lo que vemos en el cielo y a lo que vemos en los libros. Y eh, hace unos años tuve otro periodo de crisis bastante fuerte, y yo dije, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago para encontrarle un sentido a, este, a esta crisis tan grande? Y empecé con el tarot, empecé pues, a consultar el tarot, me leyeron el tarot eh, con los ángeles, ¿cierto? Entonces empecé pues como a buscarle un, un propósito y un sentido más, más racional a esto, ¿cierto? Y llegué a la astrología. Me hice leer la carta, eh, la carta natal, y quedé completamente impactaba con lo que, lo, que, lo que me leyeron. Y encontrar en la astrología eh, una oportunidad de encontrar muchas explicaciones espirituales, pero analizándolas como de la razón, porque te muestran algo específico, te muestran fechas, te muestran movimientos planetarios, ¿cierto? Entonces es que eh, es algo que pues ya después con el tiempo yo me di cuenta que está muy marcado en mi carta de que yo soy muy racional, muy escéptico, pero muy espiritual, ¿cierto? Entonces la astrología me dio como todo eso, todos los requisitos cumplidos, de que tú puedes acceder a un mundo espiritual a través de algo muy racional Y afortunadamente estamos entrando en una nueva era astrológica que nos está permitiendo a los que somos amantes de la astrología a mostrar la astrología Casi, casi de la mano de la ciencia. Casi, casi con algo muy, muy tangible, ¿cierto? Y ya nos estamos como limpiando esa, esa imagen de brujos, de, de místicos, de, de que adivinamos el futuro, ¿cierto? Ya no somos ese, ese, ese eh, ¿cómo se llama? Ese, ese centroamericano eh, astrólogo mercado.
0: Walter ¿no? Mercado. Y Walter
1: Mercado, pues que es con velas y anillos y afortunadamente ya estamos entrando en una nueva era de que nos, nos estamos mostrando como de otra forma, ¿cierto? Básicamente es eso, ¿cierto? Como la forma como yo entro a la astrología y soy un eterno aprendiz de la astrología.
0: Bueno, entonces mencionabas que te diste cuenta de aspectos tuyos, que, que eras muy racional, que eras escéptico. ¿Uno cómo se da cuenta de eso en la carta astral? Pues o en la carta natal. Cómo, ¿Cómo qué planeta te dice qué puesto en dónde o cómo funciona? O sea, ¿por qué es tan importante la carta natal y por qué le piden a uno no solo la fecha, sino el lugar de nacimiento, la hora exacta? ¿Qué, qué marca que cada persona tenga como sus planetas en un lugar distinto y que eso influencie de alguna manera su vida?
1: Eh, mira, la astrología nos ayuda a entender el universo, la vida todo a través de 12 experiencias, 12 energías, 12 ámbitos de nuestra vida. ¿sí? Eh, ya eso, pues, entraremos en detalle, pues, como a nivel histórico y religioso, pero partamos del punto de que la astrología divide todo en 12 ámbitos, ¿cierto? Eh, que son los 12 signos zodiacales. En realidad, cada uno de nosotros tiene un poquito de cada signo zodiacal. Cada signo zodiacal tiene un componente psicológico, una experiencia, una forma de entender la vida, ¿cierto? Y los planetas que tú mencionas, pues están regados en cada uno de esos 12 signos zodiacales En mi caso específico, eh, la carta astral también te ayuda mucho a, a entender los componentes de los elementos y ¿sí? los elementos de la naturaleza. ¿Cómo así? Hay cuatro elementos, que es el aire, el fuego, la tierra y el agua. Esos cuatro elementos están muy marcados en la carta y según la posición de esos 12 ámbitos de los planetas, te da un porcentaje de esos elementos. Cada elemento tiene unas características psicológicas. En mi caso específicamente yo tengo mucho aire en mi carta. ¿sí? El componente aire es protagonista. ¿Qué es el componente aire? El aire es la razón, las ideas, la forma como yo me comunico y me expreso. El elemento más poquito que yo tengo es agua. Agua es la forma que yo siento y percibo el mundo a través de mis emociones. Entonces al yo tener tanto aire en mi carta me hace una persona muy, muy racional. ¿Sí? Y como tengo tan poquita agua, me, me cuesta, me cuesta abrirme al mundo sin la razón. ¿Cierto? Entonces, hablando un poco más en términos astrológicos, yo tengo mucha energía de Libra y de Acuario, por ejemplo, que son dos signos de aire. Entonces, que me nutren con mucho aire. Entonces, por eso ahí viene que yo soy una persona muy racional, pero tengo otro componente que me exige ser espiritual. ¿Cierto? Pero... Entra al en mundo espiritual desde la razón, pero bájale, bájale el tono a la razón, ¿cierto? Ábrete, ábrete desde, uh, desde la emoción, desde la sensación de que no todo lo puedes controlar, etcétera, etcétera. Pero básicamente es como ahí.
0: Bueno, entonces, si digamos ya aparece en la carta de uno algo muy marcado, como estás diciendo, eh, tengo más aire, tengo poco agua, es ya no fuimos así, ¿O lo que nos quiere decir la carta es, esto es lo que hay para que lo transformemos y, y hagamos algo al respecto? ¿O eso es como que ya está marcado en piedra y ya de malas usted ya así no hay nada más que hacer?
1: Pues hay dos cosas. Primero es que tú seas consciente. Si quieres ser consciente, maravilloso, ¿cierto? Y la otra es que, eh, que simplemente no, ya, ¿cierto? pero pues He conocido muchas personas que desde que nacen hasta este presente son exactamente iguales como, como lo muestra su carta natal. ¿A qué se debe a eso? A su proceso de conciencia. Si son personas que no necesitan simplemente mirarse y van toda su vida con un exceso de aire, con un exceso de agua, con un, con un desequilibrio de elementos y viven bien su vida, ¿cierto? Pues, entre comillas. Eh, la otra cosa es que si tú accedes a la, al conocimiento de la astrología y te das cuenta de que tienes un desbalance de elementos, tú ya eres consciente y depende de ti si quieres trabajar en eso o no. Eso está ahí marcado, va a estar marcado toda tu vida. Por ejemplo, en mi vida va a estar toda mi vida marcada de que yo va a ser muy racional. Depende de mí qué tan consciente quiero ser yo para buscar un equilibrio. Como buen libra que soy, yo necesito encontrar un equilibrio, ¿cierto? Entonces, eso está muy marcado. Hay unas cosas que están muy marcadas de nacimiento en nuestra carta natal. Pero a medida que tú eres consciente de eso, tú puedes hacer una progresión, una evolución de, de esos ámbitos, ¿cierto? Y llevar mi exceso de aire, llevarlo a un plano más, más arriba, ¿cierto? Y permitir el, el mundo espiritual a, la, a través de la razón. No es de la crítica, no es, del, no es de juzgar, sino como, como una herramienta que me permita evolucionar a nivel espiritual usando la razón como una herramienta, ¿cierto?
0: Bueno, entonces eso es cuando nacimos que está marcado así. Pero el movimiento de los planetas eh, en nuestra carta también se ve, o sea, eh, cada año si nosotros nos hiciéramos, por ejemplo, la carta natal, vemos que hay algo que está más marcado que un año anterior, eso se puede tomar como una especie de, de, bueno, te estamos mostrando esto para que te hagas cargo antes de, o cómo funciona, o sea, si yo me quiero hacer la carta astral, ¿para qué sería? ¿Para qué me, me puede ser a mí de, de utilidad?
1: Mira, al menos hay que hacerse la carta natal una vez en la vida, ¿cierto? Para entender qué es eso, ¿sí? Para quitar un poquito también lo que es eh, el horóscopo de periódico, ¿sí? De que libra te vas a casar esta semana y yo estoy separado y yo no quiero, ¿cierto? Entonces, la carta astral es, como, es, es mucho más complejo que los 12 signos zodiacales, ¿cierto? Entonces, al menos una vez en la vida, permítete este conocimiento. Hay muchos tipos de astrología, está la astrología predictiva, la astrología kármica, la astrología de vidas pasadas. La astrología que yo manejo es la astrología psicológica, que nos permite resignificar un pasado, ¿cierto?, para que tú entiendas mejor tu presente y así tú te puedas proyectar mejor hacia un futuro. Eh, entendiendo eso, tú puedes darte cuenta de las herramientas que tú tienes a tu disposición, ¿sí?, de que, ah, bueno, tú eres Libra, entonces el Libra tiene estas características, ¿cuáles de esas características te sientes en sintonía con ellas? Eres bueno, haciendo amigos, haciendo asociaciones, alianzas, buscando un equilibrio, no guerra, haciendo la paz, ¿cierto?, negociaciones, etcétera, etcétera, o si eres Tauro, tienes estas características, o si eres Géminis, estas otras, etcétera, etcétera. Entonces, una vez en la vida, creo que es importante analizar tu carta natal, porque hacemos como un escáner psicológico, ¿Cierto? Y más que un escáner psicológico, podemos llegar inclusive al, a, al fondo de por qué yo tengo este miedo, ¿sí? Por qué yo actúo de esta forma, por qué yo siempre me relaciono con este tipo de personas. Claro, es que mira que tú en la infancia viviste un proceso traumático que te obligó a que si no te relacionas con este tipo de personas, eh, te van a abandonar, por ejemplo, ¿Cierto? O porque tu papá y tu mamá tuvieron este tipo de relación contigo en tu infancia, en tu adolescencia, entonces tú ya te proyectas de esta forma en la sociedad, ¿cierto? Y tú por eso pasaste 20 años estudiando para ser abogado y te diste cuenta de que no es tu pasión, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque en tu infancia, en tu adolescencia, en tu origen o en tus vidas pasadas, ¿cierto? Que quizás también hay unos, hay, hay unos aspectos que me muestran eh, algo de vidas pasadas, un inconsciente familiar, etcétera, etcétera que nos hacen proyectarnos de una forma que no tiene una sintonía con nuestro ser, ¿cierto? Entonces, al menos una vez en la vida. Eh, otra muy importante es cada vez que cumplimos años, se nos proyecta un panorama distinto en los próximos 12 meses, ¿cierto? Entonces, por eso cada vez que cumplimos años, también es muy bueno hacernos nuestra carta natal, porque nos va a mostrar el panorama de los próximos 12 meses, entonces podemos mirar, mira, este año va a estar enfocado en la familia ¿sí? conéctate con tu familia con tu mamá, o este año va a estar dedicado a tus, a tus metas, tus logros, entonces enfócate a trabajar duro eh, a, a estudiar, a prepararte eh, este año puedes tener una dificultad a nivel económico entonces pilas con los gastos económicos eh, este año veo que está muy marcado la situación con tu pareja, entonces pilas pilas con tu pareja eh, soluciona problemas, habla, conversa, entra en terapia, etcétera, etcétera. Entonces, mira que una vez en la vida, una vez cada vez que cumplimos años, pues tengo consultantes que me, que me consultan cada mes porque cada mes eh, quieren tomar una decisión importante. Entonces, Santi, ve, a, eh, ¿cómo está mi ámbito de salud? ¿Cómo está para hacer este negocio? ¿Cierto? A, ayúdame como a buscar una opción, una forma, ¿cierto? Entonces, pues hay personas que me consultan más, más seguido, pero. Pero yo digo que al menos una vez al año, como para ver cuál es el, como el panorama del año.
0: Sí, porque mira que justamente ahorita estabas diciendo que la que tú haces, tú eres psicólogo, y estabas diciendo que la que haces, la carta natal que haces, pues tiene que ver con psicología y no tanto predictiva. Eh, entonces la gente, pues a mí eh, como el, que el tema que me, me ocupa es que no se convierta en algo como una muleta que uno si Mercurio no está aquí organizado, entonces yo ya no hago ninguna negociación, y si no tengo a Júpiter en la casa no sé quién, entonces no estoy en expansión, y más bien me quedo quietica, ¿cómo se puede ver esto de una manera en la que sí la utilicemos como una herramienta, pero que no se nos vuelva una muleta, y que no se nos vuelva tampoco la disculpa, porque a mí me da mucha risa, pues, y de hecho me da mucha risa cuando le echamos a Mercurio la culpa por todo, no, Mercurio está retrogado, es que la luna está, sabe, está, ¿hasta qué punto es? Es cierto que, que, es esa, que esa puede ser una herramienta y hasta qué punto es también que nosotros entonces estamos soltando también nuestro, nuestro, digamos, control o capacidad de influencia frente a algo para echarle la culpa a otra cosa externa en vez de hacernos protagonistas en nosotros. Entonces, ¿cómo abordas tú eso? Si te están llamando a cada momento para pedirte... Como, como información de todo en que la persona en realidad se empodere y diga listo, pues yo ya veo que esto está así pero pues yo también tengo aquí capacidad de decisión y también pues necesito tomar las decisiones yo y hacer las cosas yo, independiente de si tengo a Mercurio en no sé dónde
1: Sí, y además que pues hoy en día estamos siendo bombardeados con, con mucha información astrológica, ¿cierto? Tenemos personajes que bombardean que se hizo famoso Mercurio retrogrado ¿cierto? Pues y hay muchos astrólogos que vemos, pues sí, o sea, es un tema importante, pero es que madre, lo tenemos tres veces al año, pues es que, ay Dios mío, que hay un eclipse del sol, se va a acabar el mundo. No, es que el eclipse es un evento totalmente normal en el año, ¿cierto? Eh, entonces, como estamos siendo tan bombardeados con, con estos, yo creo que es un afortunado y desafortunadamente, pues afortunadamente porque nos estamos haciendo conocer más, ¿cierto? Y desafortunadamente es porque estamos cogiendo todas las informaciones y nos estamos volviendo locos, ¿cierto? Pero mira, hay un, eh, la astrología es muy bonita porque nos muestra que nosotros tenemos unos ciclos de vida muy importantes. Ya que tú mencionas la responsabilidad. El ciclo de vida más importante que tenemos es entre los 28 y los 30 años, por ejemplo. A mí me llegan personas especialmente entre los 28 y los 30 años y me dicen, Santiago, se me está destruyendo la vida, ¿qué voy a hacer? Se me está desmoronando todo. Y yo digo, maravilloso, maravilloso que te esté pasando eso porque ya, ya te estás dando cuenta que lo que construiste 30 años atrás no tiene nada que ver contigo. Y ahora la vida te está haciendo el gran favor de que se está llevando todo eso de ti. Y ahora te estás dando cuenta cuál es lo que en verdad es importante en tu vida, ¿cierto? Entonces, pues cuando me enfrento a este tipo de personas, eh, hago más un acompañamiento psicológico, ¿cierto? ¿Cierto? Utilizando toda la, eh, toda la información astrológica, empiezo un acompañamiento psicológico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acuérdate que tú eres Pisces. Pisces hay que contenerlo, hay que encontrar un límite, porque si no se te vas a disolver como un alcacerse, ¿cierto? Entonces, acuérdate, Pides, hay que ponerle límite a, a tu esposo. Si no le pones un límite a tu hijo, se van a repetir estos problemas y, y en un mes me vas a volver a llamar y decir que no fui capaz, y, ¿cierto? Entonces, es como un acompañamiento astropsicológico, ¿cierto? Y empezar a hacerle, a entregarle a la persona todas las herramientas que, que me da a mí la, la astrología. Entonces, acuérdate que tú eres Pisces, acuérdate de poner los límites, pilas que tú eres Aries, Aries hay que, hay que bajarle el, a la revolución, evita el conflicto, ¿cierto? Ah, pero es que me da mucha rabia porque mi mamá me, me dice esto y me, me, me hace ser más, eh, dar más rabia. Entonces, bueno, entonces acuérdate que como tu mamá en tu carta natal, está en esta posición, ella viene a enseñarte el poder de la paciencia, ¿cierto? Entonces, mira que a través de la astrología eh, y el acompañamiento psicológico, hacemos un, pues, un, un trabajo mutuo, ¿cierto? Y un acompañamiento, ¿cierto? Entonces, a través de las dos herramientas que me parecen fenomenales, yo le hago ver a la persona qué es lo que está pasando, o sea, cuáles son esos ámbitos de la vida donde la persona no ha sido responsable y yo evito que la persona tenga que llegar hasta los 28 y los 30 años o a los 58 y los 60 años, que es el otro ciclo importante, para que la vida le pegue su buena cachetada y le diga, como usted no ha sido responsable con sus temas, entonces yo la vida voy a hacerla que usted sea responsable por las buenas o por las malas, ¿cierto? Entonces mira que es un acompañamiento ahí entre las dos herramientas.
0: Listo, y ahí estabas mencionando como, bueno, las características de cada uno, pero a veces uno ve, pues por ejemplo, yo soy Libra, y yo veo otros Libra y digo, nada que ver, somos súper distintos. Entonces, ¿qué hace que aunque compartamos ese signo acá seamos tan distintos, justamente esos planetas que están por ahí en otro lado, o qué es lo que nos marca como la diferencia?
1: Exactamente, la carta natal nos permite ver, identificar qué tipo de Libra eres tú, ¿cierto? Cuando yo tengo una consulta con una persona, lo primero que hago, yo le entrego a la persona lo que es la identidad astrológica, ¿cierto? La identidad astrológica está compuesta por tres signos zodiacales, ¿sí? Esos tres signos zodiacales van a ser un gran componente de tu estructura psicológica y de tu estructura astrológica. ¿Qué pasa? Tú no eres Libra, sino que tú eres Libra con un poquito de Aries y tu luna. ¿Te acuerdas dónde es que está tu luna? En Cáncer. Ah, Perdón,
0: no, no, mi luna está en no, 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 eh, soy ascendente Tauro. y luna
1: está en sí, sí. Eh, exacto, entonces Eli es una Libra con un poquito de Aries y con un poquito de Tauro, ¿cierto? Y, y si hacemos, si comparamos, yo también soy Libra, pero yo soy Libra con un poquito de Acuario, con un poquito de Aries y tenemos otros Libras que yo entonces mira que se empieza a ser más complejo, ¿cómo lo identificamos? Con la carta natal, ¿cierto? Y puede que tú seas Libra, pero tú tengas mucha tierra, mucho. el elemento tierra esté muy marcado en tu carta, en el envío es, es el aire, entonces a ti te hace hacer un libra más racional, o más, más necesitado de, de concretar, de estructurar, y a mí me hace un libra mucho más volado, ¿sí? yo voy a las nubes, entonces mira que son dos libras distintos, ¿cómo lo identificamos? Con la carta natal, ¿sí? con la carta natal nos dice qué tipo de libra eres tú, qué tipo de aries cuáles son tus elementos que te hacen ser distintos, o cuáles son, esas diferencias, ¿cierto? Y mira que tú tienes, por ejemplo, en el caso tuyo, tú tienes dos, eh, tienes el, el signo libre y el signo aries, que son dos signos opuestos, ¿cierto? Entonces ahí hay un tira y afloja entre esas dos energías. Entonces mira qué bonito también descubrir que yo no soy solo libra, sino que yo tengo un componente de este otro signo, de este otro. Y eso empieza como a formar toda la, la estructura psicológica del ser.
0: Entonces son, son tres los que dices, el, el signo solar, que es el que generalmente conocemos, el ascendente y, y, do, y donde tenemos la luna. Esos son los tres como que marcan, ah, ok, perfecto. Correcto. Bueno, entonces, eh, ¿con qué otras herramientas puedo yo? Yo veo mucho que, que hablan de Saturno hace esto, Júpiter aquello. Eh, si lo vemos como en una cosa global, así rápidamente, para quienes nos están oyendo, ¿Qué es eso tan, qué es tanto de lo que hablan de cada uno de esos planetas? O sea, ¿por qué son tan importantes? ¿Qué es lo que nos están marcando a nosotros esos planetas, sobre todo Saturno y Júpiter, que es de los como los más grandes?
1: Mira, cada planeta tiene eh, tiene una serie de como de, de expresiones, ¿sí? eh, Tenemos a pues el Sol, que es el planeta, pues planeta a nivel astrológico lo llamamos planeta luminaria pues el sol es el, el grande, el, el que abarca casi todo el sistema solar, es donde venimos a iluminar, ¿sí? donde encontramos como el propósito, la luz de nuestra vida, donde tengamos el signo solar o el signo zodiacal, ¿cierto?, que es el que todos conocemos. Se supone que esas características de ese signo son las que va a emplear mi ser, mi alma, para encontrar un gran propósito, para encontrar una luz en mi vida, ¿cierto?, ese es el sol. ¿La luna qué es? La luna son mis emociones, mis sentimientos, entonces es ahí donde yo me refugio, donde yo encuentro la forma de expresar eh, mi mundo emocional, ¿cierto? Entonces por eso también es importante la luna. Entonces mira que cada planeta tiene una forma de comportarse, ¿sí? Lo que ha pasado desde el 2019 hasta el presente, los grandes protagonistas han sido los dos planetas Júpiter y Saturno, que no... Que, Fuimos afortunados de ver la, la conjunción o cuando esos dos planetitas estuvieron muy cerquita, que es un evento astronómico muy bonito, ¿cierto? Pero son dos energías muy opuestas, ¿cierto? A nivel mitológico, Saturno es el papá de Júpiter, ¿sí? Y Júpiter viene a destronar a su papá. Entonces, mira que ahí ya hay un, hay un encuentro entre dos energías que no se llevan bien, ¿cierto? Júpiter, el planeta, perdón, el planeta Saturno, es el planeta del límite, de la estructura, es el polo a tierra, es el planeta más importante del zodiaco o de la astrología. Por ser el más importante, no es el más bonito, porque es, que es el que nos aterriza, ¿sí? Cuando vamos en la bicicleta, sollaos, Júpiter es el que nos pone a freno y nos damos de jeta contra el piso, ¿sí? Y nos dicen, no, 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 es que usted no puede dejar usted ya necesita aplomarse en su vida, ¿cierto? Entonces mira que Saturno tiene esa energía de, de ser un papá de ser un, un anciano, eh, viejo, amargado, que es el que nos dice, no, es que lo que necesitas tú en tu vida es esto, gústate o no te gusta, esto es lo que tú necesitas en tu vida. Y Júpiter, por otro lado, es el planeta que viene a decirnos que va, ah, venga, disfrutemos la vida, vamos a comer, vamos a disfrutar, vamos a bailar, todo es posible, vamos a crecer, ¿cierto? Entonces, miren que estas dos energías empezaron siendo protagonistas. Lo que ha sido el 2021 y lo que va a ser el 2022, el planeta Saturno sigue siendo protagonista, pero ahora está siendo protagonista con otro planeta que es Urano. ¿sí? Y también volvemos al tema, Saturno era el hijo de Urano. ¿cierto? Entonces mira que ya hay un tema ahí de, de, la, eh, de la rebeldía a la jerarquía. ¿cierto? Entonces mira que esos planetas vienen a mostrarnos a nivel global un cambio, tiene que haber un cambio de estructura en nuestra jerarquía. Mira que ya la jerarquía piramidal ya se está cuestionando mucho. ¿sí? Ya encontramos personas que empiezan a trabajar en una compañía y a los dos meses ya es ya gerente ¿sí? o, o ya crea su propia empresa. ¿sí? O hay personas que empiezan con su microempresa y a los seis meses ya es una multigrande, una nacional. y Estamos ya con el tema de las criptomonedas que en cuestión de horas una criptomoneda ya se triplica un 200%. ¿Cierto? Entonces, mira que ya la estructura como la conocíamos ya está cambiando. La economía como tal también ya está cambiando. Y eso ha sido el protagonista. Lo que fue la pandemia y el virus fue una excusa que lo que hizo fue acelerar el proceso. Eso fue simplemente lo que hizo, o aceleró el proceso que necesitamos enfrentar, ¿cierto?
0: Y ya, y ya que estás hablando de, de eso, eh, ¿qué se ve entonces para el 2022? Ya a nivel global, porque obviamente pues a nivel personal ya vimos que hay que ver la carta natal de cada uno y dónde tiene sus planetas, en qué casa y todo eso, pero a nivel ya como humanidad, eh, ¿cómo se están proyectando esos, esos planetas para el año entrante? ¿Cómo, qué, se, ¿Qué se ve? ¿Qué podemos como vislumbrar ahí que esté dibujado en el cielo?
1: Bueno, como la astrología es algo tan personal y tan íntimo de cada una persona, ¿cierto? Eh, la astrología también tiene como, se puede mirar el, como el pronóstico, o el panorama de todos como humanidad, ¿cierto? Eh, mira, a partir del próximo año, en enero, los grandes protagonistas van a ser Tauro y Escorpio, ¿sí? Entonces, si la persona es Tauro o Escorpio, o si yo tengo muchos planetas en Tauro, muchos planetas en Escorpio, eh, es una invitación para que los dos próximos dos años, los dos próximos años van a ser protagonistas de esos dos signos, ¿sí? Ahora a nivel global y a nivel como humanidad, esos dos signos representan lo que yo necesito y lo que yo deseo, ¿sí? Yo tengo que encontrar en realidad cuál es, qué es, cuál es mi prioridad, qué es lo que yo necesito para sobrevivir, para estar tranquilo, para sentirme protegido. ¿Y qué tengo que soltar? Tengo que soltar muchos miedos, muchas ataduras que no me permiten reconocer en verdad lo que yo necesito. ¿sí? Pues en diciembre, desafortunadamente, Eli, eh, nos damos cuenta de que la gente compra cosas que no necesita. ¿sí? Y no es por ser ave de mal agüero, pero yo espero que el próximo diciembre eso no pase. ¿sí? O sea, la vida nos va a dar un giro que lo estamos empezando a ver. O sea, hay una crisis de contenedores por allá en China, ya se están consiguiendo cosas, ya yo no puedo tener mi iPhone 13, qué horror, ¿cierto? Pero entonces la vida te está preguntando, hombre, ¿de verdad necesitas esto? O sea, ¿no es más importante comprarle los huevos a tu vecino, eh, comprar la papa allí en la esquina, ¿cierto? Como, como ser más local, más de, más de tu entorno social, eh, entonces, mira que el panorama de los dos próximos años eh, van a haber unas consecuencias económicas, ¿cierto? Esas consecuencias económicas que ya todos sabemos, ¿sí? Pero esas consecuencias económicas siempre hay una gran crisis en, to, en toda... Eh, siempre hay una gran oportunidad en una gran crisis económica, ¿cierto? Entonces no hay que tener miedo a eso. Pero sí va a estar muy, muy presente el, el eje de qué que necesito yo y qué necesito soltar para poder identificar en verdad lo que yo necesito, ¿sí? Para las personas Tauro, para las personas Escorpio, van a ser dos años donde van a ser ellos los protagonistas, ¿cierto? Entonces, mira que a nivel global, el signo Tauro rige la economía. La economía va a ser protagonista el próximo 2022, el próximo año. ¿Que va a haber crisis? ¿Que va a haber? Sí, claro que va a haber crisis, pero siempre que baja, vuelve y sube el, el pico de la economía, entonces no hay problema. Van a haber nuevos ricos y nuevos pobres, como siempre pasa en la vida, ¿cierto? Depende de ti en cuál barco quieres estar, ¿cierto? Hoy tenemos, desde el 2019, la vida nos ha exigido ser flexibles. ¿Qué tan flexible quieres ser tú? Con tu economía, con tu profesión, con tu trabajo. Llevo 30 años en mi, en mi trabajo y qué horror, yo no, me quebré. Entonces estoy, me he dedicado al alcoholismo porque toda una vida construyendo un imperio y se me acabó, no, papá, usted necesita ser flexible, ¿cierto? Reinvéntate, construye otras cosas nuevas, eh, sal, busca, eh, ¿cierto? Entonces mira que el 2022 también va a ser una exigencia de qué tan flexibles somos para poder identificar en verdad lo que necesitamos.
0: Perfecto. Pues anti no, estoy como... Muy interesada en seguir hablando sobre este tema porque hay tantas cosas. Yo sé que nos podemos quedar aquí hablando un montonón, eh, pero también entiendo lo que decías que, que tiene que ver mucho a nivel personal, cómo está en, en nuestra carta y qué nos está marcando. Eh, entonces se me vienen a la cabeza un montón de preguntas y quisiera incluso pues a, para quienes nos están oyendo, eh, no sé si rápidamente lo que se te venga así a la mente, para cada signo algo, ¿qué les puedes decir? Una palabra, una frase de lo de qué está pasando en este momento para cada uno, como para que nos vayamos cerrando este año como con una idea de listo, yo que soy Libra, este es el tema como que de pronto me va a marcar más, a ver, ya que Dante me dijo cómo le presto más atención el año entrante, si sí, se te viene así a la mente como para cada, para cada uno darles un tipcito y un regalito para cerrar el año y, y para que también cerremos ya el podcast y cada uno se pueda llevar una herramienta con qué trabajar. <risa>
1: Bueno, Eli, no, pues eso ya nos tomaría como tres horas eh, hacer el análisis. Pero mira, pues básicamente lo que yo hago, eh, o sea, conectémonos con nuestro signo zodiacal, ¿sí? nuestro signo solar. ¿sí? A veces nos bombardean tanto que mercurio, que cuadratura, que una que la otra. A veces como que nos confundimos tanto con tanta información, pero hay que regresar a lo básico. O sea, lo básico es mi signo solar y ya... Si yo quiero saber un poquito más, pues eh, lo puedo hacer, pero mi signo solar es lo, lo más importante. Voy a dar como un pequeño recorrido, ¿cierto? y darle como, como a cada signo, como una, una frasecita. Aries, Aries es la energía, Aries inicia, empuja, arranca con lo que quieras en este 2022, sin miedo, sin preguntar. Si te equivocas, vuelve y te levantas. Aries es el gran guerrero, la guerrera, para adelante, ¿cierto? Aries es el, la gran chispa. Tauro es el que, el que viene a, a conservar, a darle forma y estructura al mundo. Permítete construir, darle forma como si, como si el mundo fuera una arcilla y tú puedes ser el gran escultor el gran de esa arcilla. Tú eres el creador de tu propia realidad. ¿sí? Tauro es, un, es ese signo. Géminis a, a, aprovecha para comunicar, expresar, hablar, invéntate negocios, ¿sí? vende, vende lo que necesitas, compra. Tú eres el que moviliza la economía global. Eh, cáncer es el que nos hace, lo que nos hace acordar que somos seres emotivos, los que nos permite reunir a la familia. Por ejemplo, diciembre es un mes muy, muy de Cáncer, ¿sí? que nos permite eh, abrazar al primo que no veíamos hace años, hablarle al tío que está muy bravo, ¿cierto? Entonces, Cáncer o la energía de Cáncer es el que, la que nos permite regresar al núcleo familiar sentirnos seres sensibles, emocionales. Eh, vamos con Leo. Leo es el centro. Hay que, hay que ser muy leoninos también este 2022 para ser el centro. Yo necesito ser el centro de mi vida. Yo, yo necesito que todo gire en torno a mí, que yo no gire en torno a mi vida. ¿sí? Yo necesito ser el centro de mi vida. Entonces, eh, esa energía de Leo es la que yo necesito o la que todos necesitamos en 2022 para poner en órbita toda nuestra vida, ¿sí? para ser el centro de gravedad de nuestra vida y permitir que todo, que todo gire en torno a nuestra, en nuestra vida. Virgo, Virgo es como yo me trato con mi cuerpo, la relación que yo tengo con mi cuerpo, qué tan desconectado estoy con mi cuerpo. Llevo seis meses, es como con un dolorcito aquí en la espalda, pero me he tenido tiempo, y era médico, ¿cierto? Virgo nos invita, cuida tu cuerpo como un templo, tu cuerpo es un templo, come bien, aliméntate bien, tengamos rutinas saludables, rutinas que estén conectadas con, con nuestras necesidades corporales, ¿cierto? Y cuando hablo, a, a, cuando hablo del cuerpo, hablo del cuerpo emocional, espiritual, etcétera, etcétera, todos nuestros cuerpos, eso es Virgo. Vamos con Libra, Libra es el que nos, nos permite reconocer que al frente de nosotros hay otra persona, ¿sí? de que no somos unos somos solos y ya, no, al frente hay otra persona, entendamos que la otra persona sufre, entendamos que la otra persona tiene su punto de vista, ¿sí? yo no tengo una verdad absoluta, yo tengo que compartirla con la otra persona, entonces el 2022 es para que hagamos alianzas sanas, aso asociaciones conscientes, productivas, ¿sí? dejemos de ser ya tan tóxicos en esa relación, dejemos de relacionarnos de, con el miedo, ¿no? Librenos, nos, nos viene a enseñar que hay que relacionarnos sanamente y muy conscientes. Escorpio, que va a ser uno de los grandes protagonistas del próximo año, Escorpio es muy bonito porque nos enseña a morir. Hay que morir constantemente. Cuando nos vamos a dormir en la noche, nos vamos es a morir, porque no sabemos si despertamos. ¿sí? Entonces Escorpio nos, nos, nos invita a que constantemente te tires al fuego, reinventate, ¿sí? quítate esa... esa esa piel vieja, esos miedos, identifica muy bien esos miedos que sigue repitiendo constantemente, que el 2022 no sea un año que enfrentes desde el miedo, enciende esos miedos, tírate al fuego, pues sí el, el 31 de diciembre, por eso quemamos al año viejo, sí quémate ahí con él, sí quémate ahí con ese año viejo para que renazque alguien, alguien distinto, es ese es Scorpio. Y Sagitario es el gran maestro, Sí, Sagitario es el, ese gran maestro que está en nuestro interior. ¿Qué tienes tú para venir a enseñarnos a nosotros? ¿Sí? En el 2022 tú tienes muchas, muchas experiencias en tu vida, pero necesitas compartirlas, necesitas salir de esa cueva y de, esa, de, ese, de ese ser ermitaño que eres. Regresa al pueblo y comparte todo ese conocimiento. Tú eres un gran maestro. Todos en nuestro interior tenemos una maestría pero tenemos que compartirlo. Capricornio es ¿cómo están, cómo están tus metas, tus objetivos. ¿Sí? Ya tienes claro qué vas a hacer en, eh, en los próximos seis meses. Ya tienes claro cuáles son tus objetivos a corto o a largo plazo. Cómo están tus finanzas, cómo está tu economía, cómo estás manejando esa deuda que tienes, eh, qué tantos créditos necesitas pedir al banco, eh, no has podido comprar el carro de tus sueños, ¿No etcétera, etcétera. Cómo están esas metas esos, esos, eh, esos logros a corto y largo plazo, ¿cierto? Acuario es, eh, es ese signo que yo tengo algo especial que compartir con la gente, ¿sí? Eh, como Sagitario, o sea, hay una gran maestría, pero yo, yo necesito ser un ser que, que necesito compartir mi conocimiento, mi gusto, mi, mis hobbies con un grupo social, ¿sí? Yo necesito interactuar con la sociedad, ¿Y qué mejor que lo virtual? Yo no necesito viajar físicamente, yo puedo virtualmente conectarme con un grupo social en Miami, en Italia, en, en cualquier lado, pero yo soy un ser social, ¿sí? Yo necesito impactar una sociedad, yo necesito impactar un colectivo y que ese colectivo me impacte a mí, ¿sí? Entonces Acuario también te hace cuestionar cómo están tus, eh, tus ideales y qué tan bien rodeado te encuentras, ¿sí? A mí me encanta el fútbol, pero me reúno con amigos que odian el fútbol. Ay, hermano, ¿sí? Pilas con eso. Eh, y Pisces es el último, es el último signo en su de el que me permite a mí analizar qué es lo que yo he hecho, ¿sí? Pisces es como el recuento, ¿qué tan, ¿qué tan satisfecho espiritualmente me encuentro yo hoy, antes de iniciar el 2022? ¿Cómo va mi proceso espiritual? ¿Qué necesidades espirituales necesito yo? ¿Qué proceso espiritual? ¿Cómo me encuentro yo más conmigo mismo, conmigo misma? ¿Necesito yoga? ¿Necesito meditar? ¿Necesito un, eh, eh, empezar un, un taller de carpintería? Porque yo, cuando hago carpintería, me conecto y me voy y me desconecto del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto te permites tú conectarte con tu yo, con tu espíritu, con tu alma? ¿Qué tantos procesos necesitas más en tu 2022? para conectarte con tu verdadera esencia, ¿sí? Eso es básicamente y como un pequeño recuento de esas dos energías.
0: No, oh, Santi, súper bien, creo que ahí nos vamos entonces con mucha información para arrancar este año nuevo y saber esa esencia de nosotros, cómo puede ser proyectada también hacia el servicio y hacia un propósito, reconociendo esos talentos que tenemos cada uno. Gracias por este espacio, gracias a quienes nos están escuchando, que se están conectando con alquimia multidimensional, a Santiago Gómez lo pueden encontrar en las redes. Yo se las voy a compartir. O no sé, Santi, si quieres compartir aquí de una vez tu Instagram para que los, los que están escuchando el podcast te puedan también seguir y conversar contigo de una manera más, más cercana.
1: Claro, pues en, en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Órbita Interior. Ese es mi espacio donde yo trato de, de orbitar con, con las personas, entonces arroba, órbita Interior, ahí me pueden encontrar
0: Perfecto, bueno muchas gracias entonces a todos los que nos están escuchando, gracias Santiago, feliz año para todos y nos escuchamos en, ya en el 2022 con un nuevo podcast de Alquimia Multidimensional, hasta luego